0: Seguimos escuchando Radio Ruiz. Atrévete
1: a hacer el cambio.
2: We are Kanki Radio Ruiz. Estás escuchando Radio Ruiz.
3: Bienvenidos a Ventana Universitaria. Hoy día, miércoles 21 de febrero, tenemos un programa muy especial. Vamos a hacer un homenaje a un gran maestro, un artista, que fue profesor y docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Hoy en su programa Ventana Universitaria tenemos el especial titulado Arte, Música e Ideas en homenaje a Francisco Navarro. Me acompaña en cabina Daniel Daniel Vázquez. Hola, ¿qué tal, Caterina? Y tenemos una invitada muy especial. Ha sido alumna de José Francisco Navarro, Stephanie Molina. Es un gusto tenerte aquí, Stephanie, y compartir para que nos cuentes un poquito más acerca de cómo era Francisco Navarro, el profesor, el artista. Tú que has llevado el curso de Historia del Arte.
4: Pues más que un profesor, él fue un gran amigo, un gran consejero.
3: Y bueno, amigos... Tenemos este programa especial, con muchas ganas lo hemos preparado para que Francisco Navarro nos pueda escuchar. Y hasta tenemos una sorpresa para todos ustedes. Y como siempre, vamos a tener el bloque de micro en calle. Pero este micro en calle va a ser particular porque hemos recorrido más que las calles, hemos recorrido las aulas y algunas oficinas. De los profesores La pregunta ha sido ¿Cómo definirías a José Francisco Navarro? Hemos entrevistado a colegas, alumnos Y vamos a escuchar Vamos a escuchar Qué nos dicen acerca de Francisco
5: sí, Con él aquí en la universidad José sea, Francisco era un amigo mío No solamente en términos sino en términos muy personales.
6: Para mí significa un motivo para dar gracias a Dios por haber conocido a Pancho. Me parece que ha sido una persona que ha impactado mucho la vida de muchos jesuitas, de muchos compañeros suyos.
2: Para mí, la
4: pasión y el arte van en la mano con Navarro, porque él transmitía eso, pasión pura en
6: cada cosa que hacía.
2: Profe, más su carisma, su buen actuar, su solidaridad, su, su compasión, era su manera de trato a los alumnos, o sea, él era un buen profesor.
6: Que sentía de la literatura, lo explicaba. El lo del programa de Humanidades durante un buen tiempo y marcó su impronta en ese programa?
0: Una persona muy completa en todos los sentidos, en todos los aspectos ¿no? como docente muy competente eh, como director muy preocupado en la gestión que realizaba en las líneas que él quería seguir lo que él pensaba de las humanidades la importancia que ella tenía para la etapa formativa de nuestros estudiantes también es como persona eh, muy cercano, eh, muy preocupado como tutor por sus estudiantes eh, y en general también por estudiantes que no están necesariamente vinculados directamente con él.
1: Una de sus más grandes enseñanzas
4: o lo que a mí me lograba transmitir era que cuando uno tiene amor y pasión por algo las cosas te salen naturalmente y si logras transmitirlo si logras que las personas que están a tu alrededor sientan lo mismo que tú sientes pues creo que estás haciendo las cosas demasiado bien como todos lo sabemos como tú...
2: Que no era un simple profesor Y él te ayudaba, te apoyaba, te enseñaba Tenía una llegada hacia sus alumnos eh, De una manera increíble Que cualquier profe no lo lograba
4: A mí me parecía un, un buen profesor si sí era algo estricto, pero muy centrado En el tema en el que quería plantear Es que el profesor no era como un típico sacerdote
5: Que era artista y que era profesor universitario Fundamentalmente Francisco era un hombre de Dios Era un cristiano en términos integrales Un cristiano que sabía escuchar Que se hacía entender Se adaptaba a la persona Persona que tenía al frente
4: El amor por el arte que Navarro tenía el Era tan grande como Su vocación, ¿no? como Se necesita
6: es Era capaz de construir puentes Con alumnos que normalmente No se acercarían a los religiosos nunca
5: Él se ha ido el momento en que debió irse Y eso son los misterios que un cristiano Debe aceptar <risa>
3: Y ese fue el micro en calle del día de hoy Yo también fui alumna de José Francisco Navarro Y debo decirles que era una persona que nos motivaba para salir Salir en, de, en todo sentido Salir de, de las ideas establecidas Viajar, conocer, experimentar nuevas cosas Siempre una persona así alegre Que te motivaba a, a conocer más cosas Pero vamos a... A, a escuchar un poquito más, Daniel nos va a hacer una, una crónica especial acerca de detalles, de detalles eh, biográficos de José Francisco Navarro.
7: Bueno, sí, Caterine, José Francisco Navarro fue pues un referente muy importante para los alumnos y para la gente, creo que también en, sus, en su comunidad de la Compañía de Jesús. Él nació en Huancayo el 12 de septiembre de 1959 y su interés por el arte ya surgió desde muy joven y se manifestó pues también en la elección de estudiar en la Escuela de Bellas Artes. Eh, estudió pues eh, eh, también la lingüística, la literatura en la Universidad Mayor de San Marcos conoce la compañía de Jesús en la parroquia de San Pedro en un retiro que dirigía uno de los padres y luego decide ingresar a la compañía de Jesús en el año 1984 hizo su noviciado y juniorado en Lima posteriormente estudió filosofía en Santiago de Chile y teología en Belo Horizonte siendo ordenado sacerdote en 1994 en lima sus destinos apostólicos es decir su trabajo pastoral lo hizo mayormente en la universidad antonio ruiz de montoya eh, y también pues con ese eh, espíritu de poder transmitir y enseñar arte espiritualidad belleza y verdad y también fue director de la universidad antonio ruiz de montoya en la programa de humanidades eh, profesor de Fe, Cultura, Religión, Arte, Literatura Universal e Historia del Arte Además eh, fue formador del Juniorado y Filosofado en su misma congregación de la Compañía de Jesús aquí en Lima, en Breña eh, respecto al mundo de arte que él amaba tanto pues eh, estuvo en México en el año 2010 hizo un gran aporte ahí exponiendo una obra de arte que se llama Apocalipsis 21 que explora las vinculaciones entre pintura literatura y el mundo de los pobres, fruto de este proceso concibe con el curso por el camino de la belleza que es una pedagogía de búsqueda y que convocó y ayudó a muchas personas. Bueno, pues eh, esta es su biografía. Podemos también tener un texto bíblico que a él lo puede, puede definir como persona, como cristiano, en este caso como sacerdote. En Éxodo 31, versículos de 1 al 5 dice, Yahvé dijo a Moisés, he designado a Bezabel hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá y lo he llamado del Espíritu de Dios, del saber, de inteligencia, de ciencia y de capacidad en toda clase de trabajo para crear obras de arte. Este hombre sabe trabajar en oro, plata y bronce y tallar tanto las piedras preciosas Cómo la madera es entendido en toda clase de trabajos. Pues bueno, este es en, en resumen la vida de Francisco Navarro que podemos no tener un referente, pero él es más mucho más que un simple dato. Él es una persona, un, un ser humano muy cercano a nosotros.
3: Claro, José Francisco Navarro ha sido una persona que ha dejado mucha huella dentro de todos los alumnos y personas que lo conocieron. Era un amante de la voz, de, 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 de la música de Brasil. También le, le, siempre nos comentaba en clase sus viajes a México y hasta nos invitaba a salir a, a, a conocer más cosas. Pero ahora tenemos algo muy especial. Hemos, tenemos un invitado acá en Ventura Universitaria, aparte de Stephanie, que nos está acompañando el día de hoy. Tenemos un invitado especial. Y vamos a llamarlo para poder conversar un momento con él Atentos a todos los que nos están escuchando Estamos timbrando Por favor padre, ¿podría bajar un poquito el volumen? para poder escucharlo mejor. Muchas gracias. Esta es la llamada a José Francisco Navarro. Sí, a José Francisco Navarro. Y bueno, continuando con esta programación, les hemos adelantado quiénes iban a ser nuestros invitados. Y el día de hoy es momento de saludar a nuestro primer invitado. Hemos contactado vía telefónica desde el cielo. José Francisco Navarro, profesor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Gracias por aceptar esta entrevista y por optar compartir esta charla aquí en Ventana Universitaria, a pesar de lo ocupado que debe estar.
1: Sin duda, sin duda, el arte de discernir. <risa> y gracias,
3: ello. gracias por escogernos, gracias por, por compartir un, un momento y para que sus alumnos y los profesores que nos están escuchando, sus colegas también puedan, pu puedan contactarse con usted. Ah,
1: fue lo primero que se me pasó por la cabeza y el corazón mm. cuando terminé la secundaria.
3: Sin duda el... El arte, el arte está presente en usted. Es algo que se encuentra muy presente, al igual que su vocación en, de servicio como parte de la Compañía de Jesús. ¿Cómo, cuéntenos, ¿cómo llegó a esos dos mundos? ¿Cómo fue ese acercamiento?
1: Y era el arte, la, junto con la pintura, la música, la literatura, la poesía. Pero pues precisamente es a través de expresar y desarrollar los sentimientos, la imaginación, la fantasía es que yo oh, me dispongo mejor uh -huh. a encontrar uh -huh. lo trascendente, a Dios, ¿no? Entonces, ahí, ahí comienza, y en el contexto de los ejercicios espirituales, context, eh, comienza mi búsqueda uh -huh. más vocacional, eh, de ministro de la iglesia, más de sacerdote, ¿no? ...pero es ese camino.
3: Claro, que interesante lo que nos comenta... ...su relación con la compañía de Jesús... ...también se debe a que usted... ...fue profesor de literatura e historia del arte... ...y además director del programa de Humanidades... ...en la Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya.
1: Yo creo que nos dispone... ...el arte, las humanidades... ...en definitiva... ...a tener un acceso... ...a la belleza... ...la belleza que... Es, ...está dispuesta... ...disponible a todos... Y que es un camino en efecto de encontrar eh, la trascendencia junto con la verdad, el bien, la belleza, pues nos anuncia un horizonte al que debemos llegar, ¿no? A ese horizonte de integración.
3: Y dentro de la iglesia ese horizonte integral es una característica difícil de describir. ¿El arte se puede vincular con la iglesia? ¿Puede ser un medio para acercarnos a ella?
1: Así es, yo creo que nos ha faltado ese concepto de, de integrar, por otro lado, ese, el camino que hace Jesús, ¿no? de la encarnación en una humanidad concreta, en una historia definida, ¿no? usando parábolas, que no hay cosa más bella que, y más li literaria que las parábolas, para que entendamos el reino, en definitiva, Belleza y el reino de Dios se vinculan.
3: Es interesante que mencione la vinculación existente entre lo artístico y lo eclesial, profesor. Sobre todo porque no es usual conseguirlo así. De hecho, a la iglesia ya muy pocos la asocian con como una propagadora de artistas y esos artistas también tratan de no involucrarse en temas religiosos. ¿Qué opina usted?
1: Ha dejado la iglesia de ser un una institución que promovía. a no solamente el arte minúscula, sino a los grandes artistas, a claro. ser una, eh, una institución más bien estacionada en el aparato lógico, doctrinal, ¿no? uh -huh. más en la verdad, en el depósito de la fe. ¿no? Y, y creo que tenemos una tradición igualmente válida de claro. expresión de la fe, de expresión de la espiritualidad. Por eso no me llama la atención a mí, por ejemplo, cuando eh, en las clases que dicto en la universidad, que eh, los jóvenes, las personas de toda edad, eh, se sientan implicados, cuestionados por la belleza, fascinados por la belleza, y que cada uno va sacando sus propias conclusiones para una búsqueda más honda. Eso es lo que yo percibo, percibo que hay eh, una vuelta y enhorabuena, una vuelta hacia ese, esa visión, ese camino de la, de la belleza
0: claro
3: este cambio o vuelta es importante ya que nos muestra el poder transformador del arte ¿qué más y cree usted creo que, que nos brinda el arte?
1: a través del arte nosotros vamos a retomar eh, eh, pues, nuestras huellas más auténticas nuestros eh, rasgos más eh, concretos ¿no?
3: claro, algo que también es concreto es la relación que poco a poco se va perdiendo entre los seres humanos y la naturaleza ¿Usted cree que las artes plásticas pueden ser una forma de reapreciar lo que nos rodea?
1: y también nos eh, vincula con el cosmos ah,
3: entiendo.
2: es decir,
1: que hemos nosotros habitantes eh, citadinos que nos hemos recluido a nuestras selvas eh, de cemento y, y no eh, nos hemos perdido esa vinculación con el cosmos ¿no? la vinculación con, con la tierra y la vinculación con los demás
7: esta poca
3: vinculación también la tenemos presente en los efectos de la contaminación ambiental ya que aún no se toma conciencia de, de los peligros que traerá esto a futuro o no
1: no sabemos a dónde vamos con el tema climático uh -huh. y entonces o podemos uh -huh. estar en una situación de construcción de una manera de vivir nueva o simplemente nos nos queda la destrucción, la autodestrucción. ¿no?
3: Destrucción. Justamente usted toca este, este tema del cambio climático en su muestra pictórica Apocalipsis 21, en la cual interrelacion, interrelaciona la pintura, la literatura, con el fin de mostrarnos los cambios que están sucediendo en el ambiente. ¿Cómo surgió la idea de interrelacionar estas dos corrientes? Literatura
1: y pintura para mí se relacionan. Entonces, en ese encuentro de pintura y literatura, yo lo que propongo en el fondo es una experiencia espiritual, ¿no?, eh, eh, en el sentido más amplio del término y, y una experiencia que está abierta y se brinda a todo tipo de personas, porque para mí es claro que el arte es y tiene que ser democrático, ¿no? Concuer va
3: concuerdo con usted. Eh, asimismo, ¿el arte puede servir como un instrumento de proyección y exposición de las ideas de colectivos y comunidades vulnerables también, no es cierto?,
1: sin duda, yo creo que eh, hay muchos colectivos y muchas eh, sociedades en América Latina que eh, están expresándose con más libertad. Estoy pensando ¿Mm? yo en eh, las sociedades vinculadas a la cultura afroamericana, claro. a la cultura andina, eh, se están expresando esas espiritualidades vinculadas a la tierra vinculadas a la naturaleza de una manera más clara sin temor que antes
3: es cierto, pero también es claro que la difusión de estos contenidos no es tan fuerte como otra clase de espectáculos lo creativo trata de surgir en medio de los que intentan frenar a los artistas o no les brindan el soporte para su desarrollo ¿Usted qué opina?
1: Tendemos a... a ...lo que siempre se ha hecho, a lo mediocre... ...pero en general sí, yo creo que en esos giros... Uh -huh. eh, uh -huh. ...la experiencia estética es fundamental... Uh -huh. ...para revincularnos uh -huh. a la sociedad... ...al mundo, al cosmos...
3: ...definitivamente, el arte y la creatividad nos reconectan con la realidad... ...y sobre todo con lo nuevo, a lo que no debemos tenerle temor... ...sino estar prestos a recibirlos, ya que nos encontramos en un lugar... ...con diversas manifestaciones artísticas, ¿no profesor?
1: Ya lo has dicho tú, en una América Latina que tiene principalmente como aporte el arte... ...la literatura, la pintura, la música, yo creo que son las fuerzas más mayores...
3: Y eso lo ha usted en sus clases, yo lo recuerdo muy claro. Muchas gracias, profesor. Ha sido muy interesante compartir esta charla con usted. Espero que se haya sentido gusto de, de estar en ese tercer programa ah, de Ventana claro, Universitaria. Sí, de
1: luego. Fascinado.
3: Muchas gracias. Nosotros también estamos fascinados por haber conversado. Y espero que ustedes, amigos que están escuchando Ventana Universitaria, también estén fascinados por este pequeño especial, esta conexión que hemos tenido con Francisco Navarro. Y quisiera...
7: Que Daniel nos aporta desde una cita bíblica? ¿Cómo? Bueno, sí, Catarina, eh, pues escuchando esa entrevista hermosa donde eh, pues el padre Pancho nos conecta realmente, ¿no? Sabe llegar a, a la gente, ¿no? Eh, sabe expresar el arte, la música, creo que desde su más interioridad, ¿no? Hay un salmo bíblico que dice en el, el salmo 33, versículo del 1 al 3, dice: aclamen con júbilo. Justos a Yahvé, que la alabanza es propia del hombre recto. Den gracias a Yahvé con la cítara, toquen con arpa de diez cuerdas, cántenle un cántico nuevo, acompañen la música con aclamaciones. Creo que la vida de Francisco es también una música, es un arte.
3: El arte, el arte siempre ha estado presente y es el arte que reflejaba en sus alumnos y que creaba muchas anécdotas que muchos recordarán, pero que pocos conocen. Así que hemos recogido un poco de esas anécdotas para conocer un poquito cómo era la relación entre el profesor Navarro y sus alumnos y sus amigos.
0: Algo que me llamaba mucho la atención era que a pesar de toda la, la carga de responsabilidades que tenía a nivel académico, a nivel de director, no, a nivel de él en su propia comunidad como religioso, tenía muy presente a su familia.
5: Mira, la última vez que yo hablé con Pancho fue el 12 de enero. Yo nunca, ¿qué voy a saber yo que sea la última vez que voy a escuchar su voz? O sea, sí, o sea, la vida tiene esas cosas y solo Dios sabe por qué toma determinadas decisiones. Solamente hay que aceptarlas. Yo claro, en el momento uno se golpea, ¿no? no puede ser. ¿hay un con quien he estado conversando solamente en diciembre.
6: Pancho es docente, es profesor de historia del arte, es doctor, es todo eso. Pero ante todo es cristiano y es sacerdote
5: Pancho me invitó a, a ver la casa de los desamparados y la iglesia, porque él había reformado. ¿no? Y este, yo le dije, oye, quisiera ver el techo de la iglesia. Y me dijo, vamos a ver cómo se puede hacer. Y los dos nos hemos subido al techo de la iglesia, hemos comenzado a caminar por las cornisas. Y yo le decía Pancho, Dios mío, nos vamos a caer. Así que, ¿qué te parece? Y me confieso acá contigo, por si acaso. <ríe> y nos hemos matado de risa. ¡Oye, oh, el loco! Eh. Era, una, era ese tipo de cosas vivía con Pancho, ¿no? Una cosa que varios de sus alumnos y amigos pueden, podrían, este, refrendar, ¿no? Es que Pancho, cuando uno decía una broma pesada, Pancho nos decía, nos da un, ca, un cocacho, un cocacho de broma. ¡Hágame tu cabeza!
3: Claro, era típico de sus, de sus clases tener esas, esas anécdotas y, y nos hacía bromas también. Yo, nosotros recordamos que siempre en sus clases de Historia del Arte y de Literatura fomentaba salir a museos, ir a ir a visitas de campo o hasta algunos de alumnos que me están escuchando recordarán cuando los llevaba al, al malecón a pintar. Yo nunca he visto que un profesor de Historia del Arte viva tanto del arte Y bueno, vamos a vamos a escuchar un poco de, de lo que nos puede contar Stephanie Molina
4: Hola, ¿cómo están? Buenos días Sí, bueno, desde mi experiencia que he llevado Historia del Arte con Pancho, pues eh, yo recuerdo mucho cuando estábamos en una clase eh, Estábamos viendo ya, habíamos pasado muchos movimientos artísticos Y recuerdo que estábamos entrando a lo que es el romanticismo Y me dice, Stephanie, párate Y yo pues de lo que estoy sentada, viendo la pintura ahí desde la computadora Me pone frente a la pizarra ...y veo este, una imagen... no ...con mucho color... ...era un sol así súper... ...esplendoroso y el mar... ...y este... ...quedé muy... ...en ese momento al mirar la imagen... Eh, ...me dio mucha... ...añoranza, mucha tristeza... ...y me decía Pancho... ...¿qué te sucede? ...dime, ¿qué es lo que miras? ...y yo... ...hay un sol, hay un mar... ...me quedé así como que... ...sin palabras en ese momento... ...y este, la obra se titulaba El Temerario... Y es que, y Pancho me dijo, ya hablamos al final, pero esa lógica de entender de que la pintura... Siempre me llevo eso, ¿no? De, de entender la pintura más allá de, de querer saber qué es lo que te quiere decir el autor, sino qué es lo que tú interiormente interpretas con toda tu realidad interior, esa pintura, y llegar a, a una experiencia estética, ¿no? Que siempre buscaba. Claro, era,
3: era típico del profesor que siempre... Más que lo teórico, quería hacer que tú vivas el arte Y era lo vivencial, lo que tú podías sentir Y siempre preguntaba, hacía que la, los alumnos se separaran miraran, apreciaran sí. Y yo nunca voy a olvidar que decía Ustedes ahora lo ven en este PPT, lo ven ahí Exacto. en el ECRAN medio borroso Pero cuando ustedes viajen y todos decíamos
4: Ay, pero ¿qué vamos
3: a viajar? Nosotros no
4: Sí, tus, tus vivencias influyen mucho en cómo tú puedas observar y contemplar una obra y Pancho nos, nos llegó a eso, nos llevó a llegar a una contemplación de la imagen en donde podíamos sentir, más allá de, de, de cómo nos, nos, nos estamos sintiendo en ese momento, ¿no? en la realidad en que estemos viviendo en ese momento, pues con la imagen, tú podías conectarte, era eso, conectarte con, con el arte, con la pintura, con la música. Recuerdo que fuimos a a la iglesia de San Pedro, después fuimos al Chalet de allá en Chorrillos, recuerdo que nos hizo pintar en una, en varias hojas, con nuestros dedos, nuestras manos, y a veces siempre había esto, este juego, ¿no? Me decía, Stephanie, no te pases de la raya, porque estaba la hoja ahí con un cuadro, un marco Y me decía, no, lo que... Y agarró mi hoja y lo comenzó a pintar Todo alrededor de la raya yo muy cuidadosa, pues, pintando Dentro de las rayas Y, este, y fue muy, muy divertido Más claro, allá de... Él presentaba el arte como libertad Como sí. ya, dejarte ser, tienes que experimentarlo Esa libertad artística, ¿no? O sea, no necesitas ser un artista Que te sabes técnicas y teorías Sino que lo artista lo llevas dentro no Y es ese descubrir de ti mismo Con pinturas y con arte y con estas vivencias no Es vivir, es, es experimentar el arte desde, desde lo que puedas sentir Y desde lo que vas a sentir más adelante Muchas gracias Stephanie Yo sé que al igual que tú Muchos de
3: nuestros compañeros y compañeras Profesores, docentes que nos están escuchando También tienen anécdotas igual de graciosas sí. Con, con Francisco Navarro, porque ha dejado, ha marcado huella, y no solo como profesor, sino que cuando nosotros somos parte del programa de Humanidades, somos parte del programa de Humanidades, también como que
4: vivimos un poquito de lo que él dejó, de su trabajo. Sí, yo lo que podría este, decir, pues que a partir de esta pérdida de Navarro, yo creo que para todos nosotros, no para todos los los amigos estudiantes de Navarro, pues Navarro vive, o sea, Navarro vive en nuestros corazones, vive en, en los conocimientos que nos dejó, en esas experiencias, en esas anécdotas y es muy 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 bonito, ¿no? Gracias por, por esta invitación.
3: Claro, ha sido un gusto es, es un gusto conversar contigo y, y, y un poco conocer porque podemos dar datos de, de Navarro y se se le puede hacer mu muchas muchos honores,
4: pero es mejor conocerlo. Desde la huella que dejó en sus alumnos Y en sus amigos y en sus colegas Definitivamente, claro que sí Dejó mucha huella en todos Y la implicancia y la implicancia De, 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 de que es un sacerdote También no olvidemos, ¿no Daniel?
3: Es un sacerdote que tomó Muy en serio la, la pedagogía Y que y que tenía De una forma integral Combinaba el arte, la literatura y la docencia
7: Exactamente Catarín eh, Pues eh, eh, podemos también eh, abarcar un poco más sobre los paradigmas del sacerdocio hoy y Francisco Navarro en este caso como sacerdote pues representa uno de esos paradigmas que ha, ha sido pues una luz no dentro de la Iglesia ha salido ha sabido ser el encuentro no y yo creo que en esa parte también debemos este un poco aquí ver no el aspecto sacerdotal religioso de, de Francisco ¿ya? Eh, el Papa mismo, el Papa Francisco, habla un poco sobre la radicalidad del Evangelio, de la llamada de Jesucristo. Dice es servir y estar al servicio, no detenerse, ir siempre más allá, olvidándose de sí mismo. No, no es un olvido así, no hay ah, yo, yo me descuido y no, sino pues prepararse como su formación que él tuvo, se encarnó con diferentes eh, arte, música y luego eh, pues lo empalmó en su vida sacerdotal.
3: Tal como tú mencionas y tal como es el nombre del programa especial Arte, Música e Ideas, vamos a una pausa y luego continuamos con este especial tan emotivo a Francisco Navarro, el profesor de todos y todas que compartió tanto, tanto tiempo y tanta, tanta experiencia con nosotros.
7: Radio Ruiz.
5: Alertan que el fenómeno el niño ya está presente en el Perú y pronostican que será extremo en el verano del 2016.
4: ¿Y qué va a pasar en Lima? Se
5: registrarán lluvias intensas que producirán huaicos, deslizamientos, caída de rocas, inundaciones.
4: ¿Y qué podemos hacer para no ser afectados?
5: Organízate en tu hogar y barrio. Reforzar y proteger techos de viviendas y locales públicos. Revisar el cableado eléctrico. Capacitarse en primeros auxilios. Manejo del agua y residuos sólidos. Real Realizar censo de vecinos en zonas de riesgo. Establecer un plan familiar de emergencias.
3: ¡Puntos! Nos
4: preparamos para enfrentar al
5: fenómeno El Niño.
4: ¡Al
3: fenómeno El Niño!
2: Prepárate para ingresar a la
4: universidad Antonio Ruiz de Montoya y atrévete a hacer el cambio.
2: Infórmate en www.uarm.pe
7: Abajo la guerra, arriba la paz. Las niñas queremos reír y cantar. Tan,
3: tan. La esclavitud infantil tiene nuevos rostros Toda niña y todo niño tiene derecho a jugar, reír, a soñar, a estudiar, a ser feliz infantil.
7: Las niñas y los niños son secuestrados por traficantes pero también son sus propios padres o madres quienes los venden o alquilan a posibles patrones.
4: Miedo, golpes, abusos, violaciones, esclavitud.
7: Estás escuchando Radio Ruiz. Atrévete
0: a hacer el cambio.
2: Radio Ruiz. Toda menina baiana tem un santo que Dios da. Toda menina baiana tem encanto. Toda menina baiana tiene un derecho que Deus da. Toda menina baiana tiene un deber y también que Dios da.
3: Y continuamos con el especial Arte, Música e Ideas, homenaje a Francisco Navarro, profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Nos quedamos con él hablando un poquito acerca de este paradigma de, del sacerdocio, un sacerdote muy completo, se podría decir.
7: Justamente Francisco representó, ¿no? representa eh, lo que la iglesia hoy necesita, no, lo que hoy quiere, eh, pues para para el futuro también de la, de, de la misma iglesia católica en este caso Para ello pues este algo para guiarnos Vamos a, eh, a soltar un audio que ha sido entrevistado Pues al, al profesor cabaza al, al rector de la universidad Que nos expresa un poco cómo él vivió, cómo es su, su cohermano en la congregación Nos habló un poco sobre su vida y sobre su implicancia también en, en los estudios, ¿no? vamos a pedir al productor que nos envíe este audio para poder escucharlo todos adelante productor
6: su formación, típica de cualquier jesuita, o sea, estudia Humanidades, estudia Filosofía, y estudia Teología, se ordena de sacerdote y considera que para poder servir mejor y dada características de artista, entonces eh, desea estudiar Literatura y entonces se va a México a sacar el doctorado en Literatura. Puede toda una larga carrera, corona esa carrera con ese doctorado y efectivamente cuando regresa otra vez al Perú, lo tenemos aquí en la universidad precisamente dando clases de literatura latinoamericana y de historia del arte se dedica básicamente a las artes plásticas lo importante de Pancho es que él, que es un artista haya a su vez querido ser un religioso no es solamente que sea artista, sino que es un artista creyente y que además opta por pertenecer a una congregación religiosa. Es decir, vivir su vida de creyente dentro de una comunidad de hermanos entre ser artista y ser religioso es lo que le hace muy origen.
3: Y claro, qué mejor que escuchar a, a un compañero. Ernesto Cabaza, cuando nos dio la entrevista, estaba muy emocionado. Cuando le contamos que este especial iba a salir, él fue muy cercano a José Francisco Navarro. Y quiero rescatar algo de la entrevista que tuve con José Francisco Navarro vía telefónica. Él mencionó la democratización del arte. Y así como él de mencionaba la democratización, también el padre José Francisco Navarro era democrático en sus clases y en la llegada hacia sus alumnos.
7: Claro, por supuesto, cuando hacíamos entrevistas, micro en calle, íbamos a las aulas, ¿no?, eh, en las oficinas, veía a las personas a quienes entrevistábamos, esa alegría, ¿no?, esa chispa y esa emoción, ¿no? Incluso cuando estuve con, ahí entrevistando a Ricardo Falla, a Falla eh, pues veía esa emoción y casi un poco más se le caen las lágrimas, ¿no?, por recordar, eh, yo creo que ha sido una relación, decía él, ¿no? Más que un sacerdote, también incluso era una persona muy profundo que te transmitía a Dios, ¿no? Es algo increíble, ¿no? Eh, yo no lo he conocido personalmente, pero en esta poca etapa que estuve con, conversando, dialogando, eh, entrevistando, me pude dar cuenta de la grandeza de la persona. Pues a ver que nos comente algo también aquí nuestra invitada. Eh. Claro,
3: Stephanie nos podría contar un poco de lo que estábamos diciendo De la democratización de, de, del padre Francisco Navarro Con respecto a sus alumnos ¿Cómo era la dinámica que él tenía en clase con sus alumnos?
4: Claro, no necesitabas ser artista para poder entender el arte, no necesitabas eh, ser un experto en técnicas para poder llegar a entender qué es lo que en el fondo se podía hacer con el arte. ¿no? Y, y en este caso, pues Historia del Arte 1, eh, el curso que yo llevé con él, pues era un curso donde hablábamos mucho sobre... Eh, pinturas Específicamente pinturas. Entonces, este la democratización eh, del arte en las aulas yo creo que va justo a eso, ¿no? A entender, a, a sentirte de que puedes llevar muy bien el curso. Muchos, pues, no sabes mucho de qué es, digamos, técnicas, ¿no? Romanticismo, renacimiento y, y, y movimientos pictóricos. Pero yo creo que eh, más allá de eso, de saber técnicas, era... ...entender qué es lo que en el fondo o las sensaciones que podía transmitirte cada movimiento. Claro, Stephanie nos comentaba fuera de micros que la clase de Historia del
3: Arte había dejado huella en ella... Eh, y era una forma de recordar a José Fran al padre José Francisco Navarro porque ella hizo un podcast con temas de arte inspirado en la clase que en la clase que llevó y así como a través del podcast que es un, que es un archivo digital queda igual que las obras pictóricas quedan de los artistas de esa forma queda el recuerdo de José Francisco Navarro como artista y como profesor. Y es la forma como se conmemora y cómo se le recuerda a una persona que ya no nos acompaña lamentablemente. Pero como mencionaba, a través de sus obras, a través de sus alumnos, son huellas vivas de las anécdotas de, de cuán buena persona era Francisco Navarro. Estamos felices de poder recordarlo en este especial de Arte, Música e Ideas. Ama sua.
5: No robes.
3: Ama aquella.
5: No mientas.
3: Ama luya.
5: No seas flojo.
3: Principios Morales de la Civilización Incaica.
7: Estás escuchando Radio Ruiz. Welcome. Explorando la Frontera Digital.
5: Ama con caichu Maki Kipin Ayuiki, Ayuyuiki, nampa Wanyuchi, Yampan Kurukunata.
3: Kei Pachimuzunki, Centro de Estudios y Prevención de Desastres. Somos Cambio, Radio El Ruiz. Y continuamos aquí en Ventana Universitaria con este especial tan tan lindo hacia el padre Francisco en Hemos tenido eh, la opinión, hemos tenido los comentarios de sus colegas, hemos tenido comentarios de los alumnos y también hemos hecho hasta una llamada, hemos hecho una conexión vía telefónica con él. Ha sido tan genial poder recordarlo de esa forma. Daniel, tiene algo especial para contarnos. Va a citar al, padre, al a Francisco, al Papa.
7: Así es, Caterina. El Papa Francisco, sabemos que es jesuita, ¿no? Eh, argentino, desde Argentina, pero ahora es de la Iglesia Universal en este caso, y tiene una reflexión muy interesante que puede conectar realmente con, con el padre Francisco Navarro, que el paz descanse, ¿eh? dice este, este, esta homilía, ¿no? Que pronunció en la casa de San Mar Santa Marta, yo os digo, cuánta alegría tengo. Yo me conmuevo cuando voy a esta misa y llegan algunos sacerdotes y me saludan. Oh Padre, he venido aquí a encontrarme con los míos, porque desde hace 40 años soy misionero de las Amazonas. O una religiosa que dice, no, yo trabajo desde hace 30 años en un hospital de África. O cuando encuentro a una hermana que está trabajando 30 o 40 años en hospital de, con los des, discapacitados y está siempre sonriente. Este se llama ¿no? servir, dice él. Y esta es la alegría de la iglesia, ir a los demás siempre. Ir a los demás y dar la vida. Esto es lo que hace y lo hizo San Pablo. Y creo que el padre Francisco Navarro dio su vida. Por el amor al arte, Dios subía también por, por la gente, ¿no? Aquí por los hermanos en este caso, los alumnos, la parroquia en este caso. Eh, eh, realmente ahorita nos afrontamos pues a la muerte que a muchos les ha costado, ¿no? Y ahí en unas entrevistas iba con algunos eh, eh, profesores en su oficina y decía, ¿no?, que... Que, que sentían mucho, ¿no? Una pérdida grande, pero a la vez una alegría porque no se iba y para siempre, porque quedó mucha experiencia personal ahí y también eh, esa esa alegría, pues de haber conocido, haber compartido, ¿no? Incluso el padre Cabaza, ¿no? Decía que esta es una acción de gracias, ¿no? De haber conocido, haber compartido, haber vivido eh, con el padre Francisco Navarro, ¿no? Na, Navarro.
3: El Padre Pancho le gustaba viajar mucho, sí que podemos entender su partida como un viaje. Un viaje, pero que siempre vamos a tener la añoranza de, de volverlo a, a ver, pero ahora lo vamos a ver a través de sus pinturas, a través de sus clases y recordarlo, fotografías que tenemos de él. Y también ha sido una influencia para muchos de sus alumnos en las cosas que están produciendo. Si bien él él nos enseñaba desde el programa de Humanidades, que son los dos primeros años de vida universitaria,
4: luego a posteriori quedan los quedan sus influencias, ¿o no, Stephanie? Sí, de hecho yo, como ya lo habías mencionado anteriormente, yo hice un programa de podcast. Tenemos muchas grabaciones de eso, en donde doy crédito a Francisco Navarro por, la, por el aporte que me da, pues es... es más este un podcast donde hablo sobre arte, pero arte en el sentido de cómo se puede entender. Eh, uno de los de los episodios fue, por ejemplo, El Renacimiento, hablo sobre Miguel Ángel, hablo también sobre Van Gogh. Mucho, a mí, muchos que me conocen, pues me encanta Van Gogh, las pinturas de Van Gogh. Y eh, bueno, la influencia que, que da, de los aportes que da Navarro hacia mí es... Es eso, es esa visión que puedo tener ¿no? sobre las pinturas, es esa nueva experiencia estética de lo que yo pueda ver. Más allá de ver pues líneas y trazos y color, eh, puedo ver este sentimientos y sensaciones, ¿no? Eh, hay mucha, y puedo compararlo esto pues con una de las pinturas de Van Gogh antes de morir por ejemplo donde hay un camino en U y, y, y esto lo publiqué también a partir de la noticia de la muerte de, de Francisco y es este esta sensación de que como ya lo mencionaste no se va y, y ahí queda yo creo que físicamente pues no lo podemos saludar y abrazar pero siempre claro. queda estos recuerdos estos cocachos que nos daba y estas bromas que nos daba en clase y, y las conversaciones que podíamos tener en cualquier momento te encontrabas en la cafetería y podías conversar con él te encontrabas en los pasillos podías conversar con él y, y yo creo que eso vive no o sea eso está siempre no Navarro Navarro está siempre en, en, en todos los alumnos. Curiosamente, yo recuerdo mucho cuando me, me dan esta noticia, lo veo eh, en las redes sociales, este de, de, la, de la muerte de, de Pancho, eh, este, estaba, estábamos conversando con Muchos compañeros Y de, me decían Oye, qué sorpresa T Todos nos tomaron por sorpresa Esto de del fallecimiento de Pancho Y ese, y muchos nos quedamos Con esa nostalgia Con esa alegría De haberlo conocido ¿no? De haber sido sus amigos
3: Hace una alegría Poder compartir Aulas con, con él Y ya Adiós. estamos ya Para el último bloque de, de este especial Arte, música e ideas En homenaje a Francisco Navarro
2: y bueno, estamos agradecidos con que nos hayan sintonizado por Radio Ruiz, en este pequeño homenaje que le hemos hecho al padre jesuita José Francisco Navarro. Y bueno, hay que terminar por agradecer ese taller de verano que ha sido fructífero para todos nosotros. La ventana universitaria va a seguir durante todo este año, tenemos metas que esperamos cumplirlos a lo largo de este tiempo. Y por qué no agradecer también a José Francisco, porque... Algo que este curso nos caracterizó fue la creatividad.
3: Creatividad que José Francisco elogiaba.
2: Y creatividad que nos impulsó día a día a seguir avanzando y a no quedarnos con lo más simple o con lo básico. Creatividad que pocas veces se encuentra en los cursos que encontramos en la Ruiz de Montoya. Pero que José Francisco siempre rescataba y siempre en cada una de sus clases nos trataba de inculcar.
4: No solo
3: la creatividad, sino el dinamismo para continuar a pesar de muchas cosas establecidas, sino seguir innovando y acomodarse al, al, a lo que está, pero acomodarse, pero empezar a, a remover lo establecido. Y, ...y salir y brillar como como un, como un artista... ...destacar los productos que se hacen... ...y eso es lo que hemos venido haciendo en Ventana Universitaria... ...tratar desde nuestra desde nuestra esquina... ...un poco mover el piso de los, de los programas radiales que se están haciendo... Y hacer llegar a la gente esta información De manera dinámica, creativa Para que todo el mundo lo disfrute y lo pueda escuchar
2: Así es, este no es un adiós, es un hasta luego Y Ventana Universitaria va a estar A partir de ahora En cada una de las emisiones de Radio Ruiz Esperemos poder que nos acompañen Nuevamente Y por qué no despertar En cada uno de ustedes también Esa creatividad, nos despedimos Daniel Un gusto haber tenido
7: este especial Con ustedes, queridos compañeros De, de Ventana Universitaria bueno, pues sí, gracias a todos ¿no? los oyentes que sigan escuchando Radio Ruiz. Ha sido un honor compartir con ustedes este, este tema muy importante. Un saludo también pues, al profesor Santiago, quien con sus alegrías, con su creatividad, nos ha ayudado muchísimo en este, en este verano.
3: Nos ha contagiado esa creatividad característica y ya estamos ya con el bichito de la radio.
2: Así es, muchas gracias Stephanie por acompañarnos. Debemos rescatar que es verano Y a muchas personas les puede costar Venir aquí tan temprano a la, a la cabina y acompañarnos En esta pequeña especial De Navarro
4: Nada, Un gusto compartir con ustedes el programa este, Y bueno eh, Una muy buena producción Felicitaciones chicos Me encantó y bueno Que siga para adelante todos estos programas ¿no?
3: Y eso ha sido en tu honor José Francisco Navarro Padre, profesor y artista Muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias. Hasta la próxima en Ventana Universitaria y este homenaje termina. Gracias.
2: Radio Ruiz. Explorando la frontera. De <risa> Para ingresar a la universidad Antonio Ruiz de Montoya Y atrévete a hacer el cambio Infórmate en www.urm.pe